0: Dobrý den, světový pohár v nové městě na Moravě je ve druhé polovině a tak už můžeme letos zhodnotit, jak se daří českým závodníkům anebo jak dlouho může trvat neuvěřitelná jízda Johana Sebea. Zosti nového dílu Biathlon Focus Podcastu jsou komentátor čte Sport Tomáš Lachman. Ahoj Tomé.
1: Ahoj, hezký den.
0: A je tu s námi taky Jan Suchan z žurnálu Sport a Johan. Ahoj. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Ondřej Nováček. Musím začít s tou morskou dominancí. Johannes B. si opět pohodlně dojel pro vítězství za sprintu se tak nezačíná to být už tak trochu nuda, No,
2: jak se to vezme? Na jednu stranu samozřejmě bychom si asi přáli, aby to bylo zajímavější, aby těch vyzývatelů bylo více a hlavně více konkurenceschopných, ale já... Asi říkám, že budeme možná jednou vzpomínat na to, že jsme žili v době podobně jako třeba Messiho, takže jsme žili v době Johane Sebe a bude se prostě na tvojeho dominanci vzpomínat. Um, nejsem si úplně jistý, že někdo dokáže být podobně suverení, jako je on. Jasně byla tady éra Martina Furkáda Oleho Einara Bernalena, ale to, co předvádí Johannes v téhle sezóně, tak mám tedy dojem, že to jsme ještě asi nezažili. To ne, to vidíš
1: Já to vidím úplně stejně, protože když si to tak vezmeme, tak opravdu žijeme v době někoho, kdo je naprosto mimořádný, který trhá rekordy, který neustále posunuje hranice, za které se dá v biatlonu jít. Na druhou stranu prostě víme, jak to dopadlo z klasiky, když dominovali norové, tak prostě tenhle ten sport měl veliký problém, a tak doufám, že to nenastane v biatlonu, že přeci jenom to, co trošku naznačili Švédové na mistrovství světa, nebo i třeba i Francouzi ve štafetě, takže se bude dít dál a ten biatlon nebude vlastně sportem jedné země, ale více zemí a uvidíme souboje mocností, tak jak vyhlásil švédský kouč Němec Johannes Lukas, že prostě chce se svým týmem být konkurenceschopný a možná i lepší než ten norský, takže se to třeba povede aspoň v těch týmech, když už teda bude dominovat Johannes B jako sám, tak aspoň, aby v těch týmech je dokázal někdo potrápit.
0: Co říkáte kluci, když jsme řekli A, tedy norské muže, tak musíme říct taky norské ženy na výkony. Marte Osbové, Reislandové a Ingrid Pander, Voldové, první ve sprintu se taky, tam se to pořadí neměnilo, obě jsou na trati rychlé na střelnici, jim to taky sedí tady v novém městě. Tak a ještě navíc vlastně Marta Osbulba, Reislandová, naskočila do světlého poháru až na pokluce. Tak jak to vidíš,
1: Tomá? No je pravda, že norky tady startují ve třech tak jsme si z toho dělali docela legraci, že startují ve třech a jsou první dvě. No. Tak je to zatím norské mistrovství tady a ta forma Marta Olsbové, Rejselandové je teda jako neuvěřitelná za mě, protože to, co zase dneska předvedla, sice tam chvíli, že jo vystoupila z té první pozice, pustila tam ševalierovou, bušetovou, ale pak se tam zase vrátila, protože ona je mentálně strašně silná. Já si pamatuju, že když jsme řešili v Antarselvě, na světovém poháru před olympiádou jaký je potenciál v této ženě, tak její bývalá kolegyně Sulem dálová říkala, že ona je strašně mentálně silná, že prostě jí absolutně nic nerozhodí. Ona prostě na jedné položce třeba se jí to tolik nepovede, není první, je druhá, ale zase úplně v klidu si to na té další položce odstřílí, protože prostě jí nic nerozhodí a, a prostě... Ten výkon byl fantastický a ještě se mě docela líbilo, to si musím přihrát naši veřejnoprávní českotelevizní polivčičku, že jsme měli v předjezdu, jsme s Ondrou Moravcem natočili tady to poslední stoupání jako klíčové místo na trati a Ondra tam říkal, tady se bude rozhodovat v těch hromadných dojezdech a, a hned ten samý den se tam rozhodlo, protože tam teda jak Marte nastoupila v tom kopci, který je fakt těžký a jak nechala za sebou Ingrid ty dva metry, rozhodující dva metry, jak to bylo famózní. A ještě mám jednu věc, to mi říkala tady moje žena na tiskovém středisku, že byla smarté v mikzóně a že se jí zeptali Němci, jaké to je, když teda jako ona tady jezdí a má tady manžela, ten trénuje Němky, jaké to vlastně pro ní je a ona říkala Že že jí to vůbec nevadí, že trénuje Němky, protože její muž je pro ní všechno, celý její život a že ho obrovsky miluje. To to bylo hezké hrozně. Já ještě
2: dodám, já jsem s ním mluvil s Marte po závodě tady v tiskovém středisku a ptal jsem se jí na Nové město, protože ona tady vyhrála svůj první závod světového boháru a i předtím říkala, že tady vlastně byla úspěšná na nějakých těch univerzitních úrovních a, a že to tady má moc ráda, že to je prostě jedno z nejlepších středisek. To samé vlastně říkal i Ingrid Standrewoldová. Johannes B. mi říkal, že to je vůbec to nejlepší místo, když jsme se tady o tom bavili. A jenom tedy k Marte zpátky já si myslím, že kdyby neměla ty zdravotní problémy, tak neříkám, že by musela znovu vyhrát světový pohár, ale minimálně by tam byla hodně vysoko, protože ona prostě je skutečně jako taková ta typická závodnice, která má zpěnou hlavu a dnes to dokazuje, prostě ona tady vyhrála vlastně své první závory od olympiády. Vlastně dlouho se do toho, že jo, nemohla dostat ze zdravotních důvodů, pak postupně tedy jako nabývala na té své síle a myslím si, že nám ještě něco předvede v SRS 2.
1: Jestli k tomu ještě můžu něco říct, tak mně se strašně líbí na Marte Rejselandové, že normálně bych dal odměnu tomu, kdo by viděl zamrčenou. To je prostě, to nejde prostě. Ona se neustále směje. Já si pamatuju, jak jsem jednou jsem dělal rozhovor někde v Hochfilcenu a teďka jsme se nemohli spojit nějak s Prahou nebo prostě byly tam nějaké problémy. Proto on ona se tomu prostě smála. Jo? ona... Země měla normálně legraci, já jsem už pak byl tak rozhozený, že jsem ani nebyl schopný položit první otázku, jo. A ona se pořád smála a vůbec si nevadilo, že ji tam vlastně zdržujeme, jo. Ona se pořád směje a je strašně mentálně dobře za mě nastavená. To je prostě e, strašně skvělá závodnice za mě prostě.
0: Marte Pojede, v neděli single mix Ingrid s e, míšenou štafetu, bude to podle vás e, norské opanování i v neděli? No,
2: myslím, že Norové trochu dávají šanci ostatním, protože když se podíváme na to složení mixu, toho klasického čtyřčleného, tak tam vlastně v jsou notenová, Tandrevoldová, dál ale a Stremsheim, jasně, myslím, že velná většina týmů by dala, nevím, co za to, aby mohla postavit takovouhle sestavu, ale přece jenom je to bez bratrů B-ových. I vlastně by tam mohla být Martes, Ingrid a byla by to taky určitě silnější čtveřice. Ale když se vlastně na tak dívám, obecně si to už můžu trošku i odbočit od těch norů. tak vlastně v té klasické čtyřčlenné štafetě, tak vlastně z té špičky asi jenom italové a švédové nasazují opravdu to nejlepší. Takže je to možná i šance pro ty další, včetně Čechů. A strašně se na to tedy těším, ale jako nedá se rozhodně vyloučovat to, že Dorové zase vyhrají oba závody dvojice Ryslandova a Kristiansen. To je určitě super silné duo, byť tedy v tom závodě, kterému já a myslím, že řada fanoušků si stále ještě tu cestu spíš hledá.
1: A jenom doplním, že my jsme si na tiskovém oddělení dělali legraci, že Norové postavili své Bčko bez Béček.
0: Honzo, o tobě se traduje, že si pech Fogl, to se komentování českých úspěchů píče, možná u fotbalu to platí uh, ještě víc, ale jak každopádně za tu hodnotíš tu nejlepší osmé místo, Markety Davidové za stíhečky a třináctou pozici Michala Kryčmára na sprintu? Tak
2: já už jsem tu byl dneska u předávání bronzových medailí, no. Sice 9 let starých, ale, ale byl, takže zase takový pek focus snad nejsem. A já jsem tehdy byl v Stoči, tak jsem jako strašně rád, že po letech ta spravedlnost se ukázala a že se holky dočkali. A pokud jde o to osmé místo Markety Davidové, nebo obecně o ta česká vystoupení, tak mám dojem, že přece jenom v těch sprintech se minimálně na docela... Valné většině toho týmu podepsalo to domácí prostředí, že na to řada biatlonistů není úplně zvyklá na ty domácí reakce, protože když už někteří z nich závodili třeba v novém městě, tak to bylo před prázdnými tribunami. A přece jenom, když prostě nějakých 10, 14 tisíc fanoušků reaguje přesně na ty vaše výstřely, tak to prostě na to se těš, to se nedá nějak jako připravit, naučit, to prostě je potřeba zažít a získat ty zkušenosti s těmi léty, a, nebo minimálně těmi dalšími a dalšími závody u Markéty Davidové a Michal Kročmaře, ti by se s tím asi měli přece jenom už umět srovnat. No a osmé místo je fajn, doufal jsem, doufal jsem, že Markéta aspoň do té šestky, do toho rozšířeného a se dokáže dostat, když odbíhala na slibné celkem pozici ze střelnice. Na druhou stranu, uh, u Markety Davidové, myslím, že kdo sleduje Biatlon pravidelně, tak to ví, že ta poslední kola obvykle v těch kontaktních závodech nemývá zrovna silná. Jeden příklad za všechny třeba holinské, olympijské hry, závod s startem, tak to vypadalo taky docela nadějně s bojem o bronz a taky to nedopadlo. A, Někdy samozřejmě v sobě Markéta najde tu energii, tu sílu, ale nepatří rozhodně mezi ty nejlepší biatlonisty, pokud jde o finiše. Takže mrzí mě to, že to nedopolo aspoň do šestky, to by to bylo zase o chlup lepší. No a pokud se bavíme o tom, že někdo si přál a doufal v medaily tady na Domácím světovém poháru v Novém městě na Moravě, tak se podívejme na výsledky téhle sezóny. Jako je to samozřejmě v možnostech Markety Davidové, asi málo koho dalšího, ale rozhodně jsme s tím nemohli jako počítat. Marke, teda by dva, byla dvakrát stupní stupních výdězů, je to super, ale není to prostě tak, že by měla stanout na stupních vítězů každý víkend, jako se to před lety
1: dařilo Gabriele Koukalové, Soukalové. Já bych tomu jenom dodal, že, jak říkal, Honza, že vlastně tady spousta těch lidí nezávodila před diváky. Mě třeba strašně šokovala informace, kterou jsem si samozřejmě dohledal během toho, co jsem se připravoval, že Jessica slová tady někdy nezažila diváky. To je až že jako neuvěřitelné, že tady nestřílela s tím hučícím kotlem za sebou, takže opravdu tady dlouho diváci nebyli. To je, to je věc, která prostě během covidu vymizela a ty mladí závodníci samozřejmě se s tím musí naučit pracovat, to je pravda.
0: No a když jsi tomhle zmínil, Jessica je slovou, tak byl jsi třeba překvapen z toho, jak do toho po té vynucené zdravotní pauze naskočila zpátky ve spektu čistá střelba, teď je ve sníhačce za dvě a ještě dodám, že vlastně zítra pojede s Jonášem Marečkem Singlenic.
1: No překvapilo mě to, protože zaprvé dala teda pětnou za sebou. Po té pauze jsem si říkal, jak na tom bude Střelecky, ale tak nějak jsme tady diskutovali s Ondřejem Rybářem a říkali jsme oba dva, že asi jako Střelecky to bude v pohodě, protože to jako nemohla zapomenout, že jo. Tam byl otazník nad během, přeci jenom to tělo dostalo zabrat v poslední době a Jessica se prostě musí vrátit do závodního rytmu a taky prostě bojuje s nějakou bolestí, že jo. Tak to jí určitě limituje. No a to mě právě pak překvapilo, Sika Prostě tady chce závodit, chce si užít, podle mě ty diváky asi, možná jeden z těch impulzů je to, že tady nikdy nezávodila před diváky a chce si to užít pořádně, protože prostě je to možná už trošku jako kliše a pořád se opakuje, ale je to neuvěřitelné, co se tady děje dneska, jestli jsem dobře slyšel 27 tisíc diváků, Jo, to Já se nedivím, že Johannes B. řekl, že to je nejlepší místo na nabijatlo na světě, protože tady bylo všude narváno, všude plno. Ten nástup závěrečný, Marte Olsbové, Reislandové, sledovala celá plná ta tribuna tam kolem toho stoupání. Jo, to prostě málo kde zažijete, pokud to není zrovna mistrovství světa, nebo ale i v Německu, že ho jsme viděli. Asi kvůli drahým stupenkám prázdná místa. Tady prostě v úvozovkách obyčejný světový pohár a je to tady. No. Tak že si to chce prostě užít. A je to pro mě trošku překvapení. Bavil jsem se s Romanem Karpíškem, fyzioterapeutem českého týmu, on říkal, no já mám trošku strach, aby tam pak nebyl nějaký jiný třeba problém, aby jsme něco nepodcenili, tak proto jsem tak opatrný a říkal jsem prostě radši, aby nejela už ani tu stíhačku, jo? ale že si prostě chtěla jet, je to závodnice a chce si to užít a já doufám, že bude prostě v pořádku, že se to na ní nějak neprojeví a připraví se i na další závody dobře.
0: Šéf Biatonového svazu Jiří Hamza už vyhlásil vlastně rok dopředu útok na medaile s tím, že na světovém šampionátu v novém městě budou české výsledky úplně top, tak Onzo, neplete si na sebe Jiří Hamza tak trošku by? Tak
2: Jiří Hamza vždycky na každý šampionát vlastně odjíždí s tím, že říká, že by rád medaile říkal to i letos před Oberhofem. On není tím typem toho opatrného člověka, který říká, o ambicích se nebavme, pojedeme nejlíp, jak to půjde a pak se uvidí, i takový jsou v českém biatlonu, ale s jim to nelze mít za zlé. Jiří Hamza není takovým typem a on, já v tom nevidím nic špatného. Jako, pokud by mě se někdo zeptal, jestli bych si vsadil na to, že Češi budou mít to za rok na domácí ministrosti světa, tak bych si nevsadil. Um, nevím, jaký je kurz, jestli je to 10, 12, 1, to samozřejmě není radno, radit lidem, aby v takových kurzech sázeli vysoké částky, nevím, jestli už je to vypsáno na takovouhle sázkovou příležitost, ale může se to stát, byl bych moc rád, Markéta Davidová rozhodně na to má, ukázala to i letos na mistrovství světa, Michal Krčmář si myslím, že to je nesmírně těžké, protože těch uh, mladších, a šikovných biatlonistů je prostě celá řada, nejenom Johannes B., ale i třeba Švédové jsou na tom skvěle. Ale proč by se to nemohlo podařit třeba ve smíšené štafetě, která prostě bude zase o rok zkušenější s Tomášem Mikyskou, s Terezovou Borníkou, třeba se dokážou do toho zase o něco víc vpravit, ať už náš Mareček, Mikuláš, Karlík, třeba prostě Jessica Jislová zase dokáže vrátit. Formy. Já si myslím, že zrovna třeba v té smíšené štafetě, nebo obecně ve štafetách, třeba v mužské, v ženské, asi spíš ne, ale třeba možná taky. Tak ve štafetách vidím tu šanci, že by se to stát mohlo a podle mě by bylo zbabilé, jako říkat, no tak jako uvidíme, co bude za rok. Já si myslím, že to je v pohodě prostě říct, že za rok chceme merele. jako Ta generace je tady, je šikovná, zlepšuje se. Proč to neříct?
1: No, já myslím, že Jiří Hamza nemůže říct nic jiného. Vždyť je... Máte v týmu Marketu Davidovou, Michala Krčmáře, máte v týmu juniorské mistry světa, kteří budou zase o rok starší, takže prostě si myslím, že ani nic neho říct nemůže, ten český tým prostě potenciál má určitě a je pravda, že on asi nebude říkat, že ho uspokojí páté místo, on bude říkat že ho uspokojí medaile a já si myslím, že bude. Já si troufnu říct, že tady medaile bude. Já tady teď sleduju, jsem na komentátorské kabině, prostě odkud komentujeme, ty jsou fungulnové, jsou nádherné, to je prostě veliká paráda. No a vidím, jak tady upravujou to krátké, trestné kolo poloviční pro single mix a jako myslím si, že Honza má pravdu že klidně, neříkám single mix, ale ta smíšenka může být hodně zajímavá, protože když se podíváme na tu zítřejší sestavu Tereza Voborníková, Markéta Davidová, Michal Krčmář, Tomáš Mikiska, tak víme, co se dělo v Oberhofu, že nás ta štafeta hodně bavila a prostě může se tohle povést a může se to povést i Michalu Krčmářovi, Markétě Davidové. Tereza Voborníková byla sedmá ve se na mistrovství světa, bude o rok starší. Myslím si, že nemohl říct nic jiného za mě.
0: Tome, ty jsi zmínil tu novou komfortní komentátorskou kabinu, tak obecně, když se kluci rozhlédnete po tom areálu, uh, výtoči na aréně a s tím vědomím, že, že víme, že to je vlastně generálka za podomácí mistrovství světa, které tady bude příští rok. Eh, jak to zatím hodnotíte po organizační stránce?
2: Tak já si myslím, že pokud jde o organizaci, tak Češi obecně patří ke špičce na světě v organizování sportovních akcí. A tady se to prokazuje Jiří Hamza a jeho tým, samozřejmě to není jenom on, tak dělají výtečnou práci už roky. A není to jenom vlastně to, jaké je tady publikum. To je samozřejmě střípek, velký střípek té mozaiky, ale myslím, že do toho celku, aby bylo Nové město úspěšným pořadatelem světových biatlonových akcí, tak patří i to, že tady všechno zkrátka klepe, tak jak má. Dobře, nějaké drobné neduhy se objeví vždycky, ale jinak prostě jako celek je to zorganizované všechno velice dobře. Ptal jsem se schválně i Marte Olsbjørgv Oleisenové i Ingrid Tandrevoldové, jestli třeba, i s ohledem na to blížící se mistrovství světa, by tady třeba něco změnili, vylepšili, aspoň nějaké takové drobnosti, a oni říkali, že by vlastně neměnili nic, že je to tady skvělé, že všechno funguje, že třeba Tandrevoldová si pochvalovala to, jak vlastně fanoušci jsou u nich blízko na utratí že vlastně to na řadě míst není až takhle blízko, nebo i na střelnici, na stadionu, že je to zkrátka takové semknuté. Vemte si obrhov, tam prostě člověk by potřeboval tři dalekohledy pomalu, aby viděl na střelnici a je to hodně rozlehlé. Tady prostě to tvoří sevřený kotel a bude to ještě lepší, protože ty tribuny vlastně ještě trošku narostou, budou ještě víc vlastně v té zatáčce, takže za rok to opravdu bude podle mě stát za to.
1: To je pravda, ta tribuna, která je teď vlastně v zatáčce při nájezdu na Střelnici, tak nebude montovaná, ale bude tam stát vlastně nová tribuna, ale nebude to jenom tribuna, bude tam i zázemí. Uh, ta komentátorská tady je naprosto fantastická, to je neuvěřitelný pohled. Já nevím, jestli se to nerosype. tak já to zkusím zvednout, a ukázat. Jo, jestli, jako uvidíme, podívejte, co tamhle jde. Vidíte něco, kluci? No to je paráda, No, tamhle to to druhé v které jsme jako na ten single mix. Ta, ta 75. je to vlastně dodělané do té 150. A tady je výhled prostě úplně neuvěřitelný. A navíc prostě, jak říkal Honza Suchan, tak novuměští organizátoři jsou perfektní a jsou třeba i v tom, že když se tady řešilo, kterou bude mít komentátorskou buňku Česká televize nebo tu, tu prostě místnost v podstatě a jaké tady budou stoly, tak mě zavolali, jak jsem přijedu. Já jsem, jsem přijel Měl jsem štěstí, protože byly nádherné sněhové podmínky, že jsem tady kroužil kolem i na běžkách. Projel jsem si tady 16 kilometrů kolem Vlachovice, tak prostě naprosto fantazie. A, a, a do toho jsem tady jako pracoval, že jsem šel. Tady s Truhářem jsme řešili, jak to tady bude vypadat, jo, jaký budou stoly, jakou chceme vlastně. Jo. Všichni jsou tady ty komentátoři strašně spokojení. No a, a vlastně ještě tady jsem slyšel, že se má dostávat ještě ta administrativní budova, takže ony ty změny budou určitě nějaké, budou i výrazné, řekněme, ale už teď ten areál je jako skvělý, já souhlasím s tím, že je to kompaktní, ta tratě tady prostě kousek, jako, lehce se tam dojde, jsou tam tribuny prostě všude, všude jsou diváci, fandí, Jediné, co si myslím, že bude docela těžký oříšek pro organizátory, je vymyslet, kde bude tiskové středisko, protože už teď dostali Befel, že tady bude 300 novinářů a tak je budou muset někam dát. A už to mistrovství světa v tom biatlonu prostě obrovská akce. Nejak já nevím před 20, 25 lety, nebo nevím teď, jaký, jo, ale prostě už přijede 300 novinářů, jenom třeba jako píšících to ani nebo prostě rozhlasových, a to ani nepočítám televizní štáby, které jsou obrovský, že jo, tak prostě tady bude strašně moc lidí, oni budou muset třeba 300 píšících novinářů nadspat někam, tak to bude jako zajímavé.
2: Ono vlastně i v Mikzóně teď, jeho kolegové si nechci stěžovali, ale říkali, že by vlastně mohla být větší, že tam není tolik prostoru a to jsme stále teprve na světovém poháru, jak říkal Tomáš na mistrovství světa, to bude mít úplně jiné rozměry vlastně, to pokrytí mediálních týmů, takže si myslím, že i tady budou potřeba nějaké drobné úpravy, to zkrátka nafouknout, to, co říká Tomáš, tak je určitě pravda, teď se sem v pohodě vejdeme, ale za rok by to bylo složité, no a... Jinak ale mám dojem, že všechno je v pohodě. Tady nové město vlastně dlouhodobě trochu trpí tím nedostatkem ubytovacích kapacit, což je ale problém. Třeba i v Obrhofu, kde jsme museli dojíždět nějakých 30-40 kilometrů. Bylo vlastně standard, protože Obrohov je malý. Nové město je bohužel taky vlastně docela malé. A vím, že třeba při tom minulém mistrovství někdo dojížděl snad dokonce z okolí Brna, což už přece jenom není úplně blízko, ale s tím zkrátka organizátoři těžko něco udělají. Samozřejmě se snaží vyblokovat co z těch ubytovacích kapacit, ať už pro týmy, nebo i nás novináře. To s tím dělat můžou, ale těžko tady budou někde přistavat hotely, to samozřejmě není v jejich možnostech, ale to jsou takové drobné věci, no, no, drobné úplně třeba ne, ale taková mínus, která má nové město.
0: Ještě se chci, kluci, chvíli zastavit tu vaší práce, jako takové, tohle ty od nové sezóny komentuješ biatlon na ten sport už v podstatě stabilně občas tedy zastoupí Michal Dimitrov. Máš teď třeba víc práce s přípravami, než když jsi dělal reportéra, což ale teď si vlastně zopakuješ z kam jedeš. A ještě taková otázka, v čem je to teď pro tebe vlastně nejvíc odlišné?
1: Odlišné je to v tom, že vlastně, když člověk komentuje závod jako hlavní komentátor, tak se musí chystat víc prostě uh, před tím závodem dopředu a pak vlastně přijde a odkomentuje ten přímý přenos a tím to pro něj vlastně končí. Žež jsem to měl tak, že jsem odreportoval přímý přenos a ještě jsme do noci stříhali, točili, připravovali a teď vlastně se mě týká jenom komentování, musím vždycky vymyslet vstupy, uh, kdy vlastně já mám na starosti rozebrat téma uh, cizích závodníků nebo zahraničních hvězd. Dneska jsme to řešili s Christianem, s aby jsme pořád nemleli jenom Johanese Dignese B, když ten si to asi zaslouží nejvíc, protože zase dneska uh, přepsali s bratrem trošku ty svoje knížky, když to tak řeknu, že zase dokázali něco, co předtím ještě nedokázali. No a takže, takže prostě vždycky vymyslíme nějaké téma, já si tam zadám nějakou grafiku, třeba, že jo, v případě bitvy o velký křišťálový globus mezi ženami, což mi teda pak moc nevyšlo, protože Elvíra to tak trošku zkazila v úzovkách tím 63. 60. místem. Ale to je jedno, to člověk chystá dopředu. Dneska zase jsme měli štěstí s tím, že se rozhodlo na místě, které jsme představili. Jo. To tak v té televizní branži je prostě, že někdy máte štěstí, někdy prostě ne. No a prostě... Když to srovnám třeba s kolegou Petrem Kubáskem, tak ten v tuhle chvíli pořád vysílá. Jo? On vysílá kontinuální vysílání jako hlavní moderátor tady to je akce a hlavní dramaturg celého kontinuálního vysílání, a to je opravdu velmi náročná práce. A když to srovnám třeba s Kubou Ščurkevičem, který zase teď dělá tu práci, co já dřív, tak ten teďka třeba stříhá v tuhle chvíli. Jo? Takže on třeba nemá tolik práce během toho přímého přenosu, že tam stoupí, já nevím, z pár rozhovory, ale, ale pak ještě maká dál. Jako a a já už pak ne, já už si prostě chystám na další závod. Takže příprava je určitě jako náročnější, ale zase to, same, to samotné, co odvedete, tak dřív jsem jako měl ty práce asi víc v tomhle hledu.
0: ty často komentuješ pro český rozhlas přímo ze střelnice, tě občas pozoruju, že si pomáháš třeba i různými taháky na papírku, tak dá se říct, co je na tom reportování pro tebe nejtěžší a co tě na tom přesto baví?
2: No baví mě ten adrenalin, baví mě to být přímo u toho a vlastně nejvíc mě baví asi přímo to dělat ze střelnice, což je vlastně způsob, který my děláme obvykle, když jezdíme sami. Vlastně mimo mistrovství světa, kde jsme byli dva a mimo světový pohárnové městě, kde jsme dokonce tři, tak zbylé světové poháry objíždíme jenom v jednom člověku. A to znamená, že vlastně on, když to trochu nadnesu, tak to, co říkal Tomáš a zmiňoval u toho několik jmen, tak vlastně dělá ten člověk sám, že jednak vysíláme vlastně v příjem přenosu celý ten závod na radiožurnálu Sport, do kterého vlastně nejenom, že ten člověk popisuje průběh závodu, ale i do toho vlastně dává průběžně ty rozhovory což někdy je hodně náročné, protože samozřejmě během toho rozhovoru těžko sledujete dění v tom závodě, takže pak se samozřejmě občas stane, že vám něco uteče, občas řekne člověk nějakou blbost nebo zachybuje nebo něco přehlédne, to se prostě stane, ale tomu se nedá úplně dost dobře vyhnout. Takže tohle je takové jako úskalí nebo největší oříšek podle mě. Navíc někde jsou docela dlouhé tunely, třeba v Antarselvě, takže když člověk přebíhá ze střelnice do Mikzony, do toho prostoru na rozhovory, tak to musí i vrátit slovo do studia. Musí se třeba zahrát na chvíli písnička, protože zkrátka v tunelu není signál a nelze to jinak udělat. A v tomhle byl třeba sukvělý obrhoch, kde vlastně ta mixona je hned na Střelnici, takže tam člověk udělal pár kroků doslova a byl z jednoho toho klíčového místa v tom druhém. Takže, no je to, je, je to náročné to rozhodně, člověk si musí udělat nějakou přípravu, samozřejmě já Vzhledem k tomu, že to dělám obvykle tady ze střelnice, v ruce mám telefon s datacentrem, kde mám různé ty mezičasy, nebo třeba i tam můžu dát samozřejmě ty profily závodníků, ale na to zase není tolik času, takže si rád udělám natáh, ale jsme u těch hlavních men a u českých biatlonistů, nebo biatlonistek, aspoň pár bodů, které se dají zmínit. Třeba úspěšnost střelby, pokud někdo byl třeba v tom dějišti nějakým způsobem úspěšný nebo předchozí nějaké důležité výsledky. No a potom vlastně tady v Novém městě na Moravě je to pro mě trochu jiné, protože tím, že je nás tady víc, tak můžu být také v dalších z komentátorských kabin, které jsou opravdu skvělé a ve vlastně dvou můžeme reportovat ten zápas a třetí kolega může vstupovat vlastně nezávisle na nás s rozhovory z mých v případě s nějakým vstupem ze střelnice. Takže v tomhle je to pro nás trochu jednoduší, ale ještě na druhou stranu, nebo třetí, čtvrtou a předemím kolega na stranu, tak my tady ještě vlastně děláme rozhovory s hosty, takže to je vlastně trochu zase té práce možná Petra Kubáska, že máme tady ten takzvaný Airstream, takové pojízdné studio, odkud se dá vysílat, a odsud vlastně denně dva, tři, čtyři rozhovory, takové větší trošku, kolem třeba pěti, deseti minut. Vysíláme se zajímavými hosty, měli jsme Evu Puskarčíkovou, Jitku Landovou, Ondru Moravce, Michala Šlezingra, zítra bychom měli mít třeba Jiřího Hamzu, Pečuvítkovou. Tak na to se člověk taky musí připravit. Takže my tady tak nějak vždycky se snažíme domluvit v tom týmu, kdo co bude mít na starosti. Nemáme to tak jasně rozselektované, dane, že jeden dělá jenom to, druhý jenom to, třetí jenom to, ale vždycky prostě je to týmová práce, což je na tom rádiu taky super, že vždycky se snažíme si sobě nějak vyhovět a nejenom v rádiu, to prostě musí být v každé práci, která nějakým způsobem funguje, aby se všichni cítili jakž takž komfortně dobře a podle toho, podle mě ten výsledek může vypadat.
1: Já bych to teda doplnil, já musím říct, že Honzu obdivuju, když komentuje přímo jako outdoor na střelnici, jak má ty papíry a to, to si ty jo, neumím moc představit, protože tady je to prostě pohoda jako na té komentátorské, protože si tady položíte papíry, je tady teplo, máte tady ty monitory a je to jako v pohodě, jo? ale on musí prostě reagovat do toho živého vysílání přímo na střelnici, jak si říkám, jestli Používají nějaký klipsy, aby mu ten papír nehodlétlo. Prostě a tak, jako, že, že, že tam fouká, že jo, Je to prostě jako opravdu jako obdivuhodná práce. Já jsem jenom chtěl říct, že nás tady v Novém městě na Moravě je samozřejmě taky hodně jako rozhlasáků, protože předpokládám, že i pro rozhlas to je generálka na mistrovství světa, že nás je tady taky hodně tady, že ta práce je taková jednodušší, že to se prostě předává z jednoho místa na druhé snažíme se diváky vtáhnout do různých prostor, nejenom tady na stadionu, no, ale různě. E, takže je nás tady hodně, ale když jedeme ven, třeba teď do Estersundu na Světový pohár, tak jedeme ve dvou. To znamená, já a Honza Medlík, kameraman. Jo, a celou tu práci, kterou tam odvedeme, odvedeme ve dvou, protože já už jsem se setkal s názory, že nás tam je početný štáb a tak. Rozsáhlý štáb, jsem jednou dostal myslím mailem, že proč posíláme rozsáhlý štáb na Biaton, když nejsou žádné výsledky. A, Honza Medlík se tak podíval přes říká: To oni myslí mě, protože on, Honza Medlík asi ho všichni znají, kdo sledují Biathlon, že For chodí v šortkách, tak je takový, je to prostě kus chlapa, jo. Takže on si dělal s toho legraci, že ti myslí jako jeho, jo. Ale fakt to děláme taky ve dvou, jo. Takže přesně vím, že Honza Suchan, jo, nebo len, že to jedou v jednom, prostě dělají úplně všechno, to znamená, komentují přímý přenos rozhovory, reportáže, makají prostě od nevidím do nevidím a my vlastně taky, protože my to děláme ve dvou, Já Sám bych si nevystačil, že neudělám vstup sám se sebou na kameru. Jo? To nejde, ale prostě jsme tam v minimálním množství, když to tak řeknu. Už to opravdu nejde. Ale tady v mém městě to je samozřejmě ne. A já si myslím, že se ta na domácí podězci zaslouží operaci důstojnou a proto to tady testujeme, vlastně, jak to bude příští rok. To je pro všechny generálka, nejenom pro organizátory, ale i pro nás. A já teda musím
2: říct, děkuji Tomášovi za pochvalu nebo uznání a já zase jako sleduju to hodně tak po očku, nemám tolik na to času, ale co sleduju vysílání české televize, tady aspoň v tiskovém středisku zapnuté, tak se mi fakt líbí, jak to máte pestré, všechno možné prostě z různých úhlů, to je jako super a vlastně ještě bych dodal jednu věc k tomu, jak jsme se bavili o tom, že to děláme ze střelnice a tak, tak vlastně ono by to kolikrát nešlo bez nějaké vzájemné výpomoci i prostě český rozhlas, česká televize, protože si vzájemně prostě pomáháme, Nemyslím, že v nějaké jako míře, která by nebyla dovolená, nebo jak to říct, nebo že bychom měli posílat výplatnici nebo faktury jako do toho druhého média, ale prostě ono člověku pomůže už jenom to, když prostě si třeba vzájemně ukážeme, kam jede český biatlonista na střelbu, nebo že někdo přijíždí, to prostě, nebo i nejenom česká televize, ale i třeba kulci spíšících médií, tak prostě kolikrát, když jsem si třeba něčeho nevšiml, tak ukážou nebo nebo naznačí nebo tak a to ohromně pomáhá a myslím, že jako všichni, nebo doufám, že se všichni cítíme jako dobře, pokud je o nějakou spolupráci. Já nechci nikomu zase nasazovat pří hlavu, ale musím říct, že tady vlastně obecně okolo biatlonu a nebo třeba ohledně i vodního slalomu, který pokrývám v létě, tak těch novinářů, kteří se zabýváme těmito sporty, je relativně pár. Na to, že i třeba biatlon už vyrostl v obrovský sport, si myslím v českém měřítku, tak je nás fakt jako pár, kteří se tady střídáme, velmi dobře se známe. jsme. Kamarádi, troufám si říct, a nehrozí to, že by tady někdo někomu snažil dělat něco jako zasádě, nějaké naschvály nebo prostě jo, nějaké kudly dozadu. Třeba obvykle samozřejmě televizní reportář, reportéři nebo ty rozhovory, to se dělají většinou zvlášť, to naprosto chápu, rozumím tomu, ale my třeba potom spolupracujeme, protože se rozumíme tomu, že ten biatlonista nechce ty věci opakovat prostě xkrát, kdybych, já bych na toto právo měl si třeba jako náš stoupnout jako do další koje a mít zase toho biatonistu samotného pro sebe, ale většinou se snažíme to pak dělat v takovém tom hloučku, ale zase kolegové z tištěných médií nebo z internetových respektují to, že vlastně já mám právo se ptát a není to tak, že by mi skákali do řeči a to třeba Fotbalu, takovouhle zkušenost úplně nemám. Tam kolikrát člověk musel bojovat o ten prostor. Přetahovat se jeden nejmenovaný kolega z jednoho nejmenovaného rádia takový starší sbygami, možná si to někdo spojí, tak od něj už jsem dostal pár r- lokten do žeber a nebo podobně. Tak to prostě se na biatlonech a vodních slalomech nedělá. A, proto se cítím u těchto sportů fakt dobře, což neznamená, že bych se na fotbal necítil dobře, ale prostě taková ta parta novinářská tam bohužel možná i tím, že zkrátka novinářů fotbalových je mnohonásobně víc. Tak
0: bohužel není. Děkuji vám, pánové, za tenhle sportovně mediální exkurs, možná s tím souvisí ještě úplně poslední. Otázka, protože letos jsou ty závory i ve znamení návratu českých flagem Gabriela Soukalová tam vlastně dělá s Jiřím Ejmanem na české televizi reportérku. Ondřej Moravec ten zase komentuje s tebou Tomáši. Zároveň se tady, jak už bylo zmíněno, předávali ženské štafetě olympijské medaile ze Soči. Tak jak obecně vnímáte to provázání minulé úspěšné generace s tím současným závodním děním.
1: No, tak Ondra Moravec, Gabriela Soukalová, tam asi nemusíme vůbec řešit. To jsou největší české biatlonové legendy, takže to, že jsme je oslovili, si myslím, že jsme ani nic jiného udělat nemohli. Ondra si myslím, že do toho vstoupil velmi dobře, samozřejmě vnímám a on sám taky vnímá některé připomínky, které se týkají, ale ne toho, co říká, ale jak to říká a to je prostě normální, že člověk, který léta dělal prostě Biatlon, tak nepřijde a nestane se z něho tady ze dne na den speaker, tak prostě to řešíme, ale pracujeme i s ostatníma, s Romanem Dostálem, s Ivanem Masaříkem, s Vlastou Vávrou, myslím si Vlasta, super na střelnici, prostě za mě teda informace, které zase jdou trochu jiným směrem, než jaké jsem poskytoval já, protože on tomu mnohem víc rozumí, on závodil, on je prostě insider úplný. Já jsem s Biatlonem samozřejmě od roku 2008 už dlouho, ale, ale prostě... Nikdy jsem nezávodil v Biatlonu, takže on, když se na té střelnici dostane do ráže, tak dokáže prostě vytáhnout úplně super informace z nástřelů, z té samotné střelby. I ty rozhovory podle mě s trenérem velmi dobře vede jako za mě. A tak samozřejmě těžko jako chválit. Nebudu mluvit prostě o sobě, budu mluvit o těle těch lidech. Chvál se. <laughs> prostě snad mi divák dovolí, abych pochválil své kolegy, že prostě se mně zdá, že prostě do toho ty kluci dávají všechno a nebo zdávím, že do toho dávají všechno, protože oni byli zvyklí prostě v biathlonu a to víme Honzo dobře, když si srovnával fotbal, že nechci říct, že by fotbalisti všichni do toho nedávali všechno, ale jako párkrát se tam objevil někdo, u koho si člověk řekl, jo, ale já vím, že prostě já ty kluky znám strašně dlouho a vím, že to byl prostě absolutní. A to byla absolutní pravda, že ty kluci do toho vždycky dávali úplně všechno. Jo. Michal Šlesinger dříve, prostě Ondra Moravec, Jarda Soukup. Jo. Pak mě vadilo, když ke konci kariéry Jardy Soukup a na něj někteří uh, prostě plivali, ale Jarda vždycky prostě tomu dal všechno. Jako, jo. To prostě, a má první olympijskou medaili pro Českou republiku, to už prostě přece mu nemůže nikdo upřít, jo, takže a oni do toho dávají všechno i tady u nás, jo, a je to vidět, ten Ondra prostě strašně rychle do toho vstoupil, prostě vlastník který dostal novou roli, za mě dobrou, jo, Gábina samozřejmě ta už měla nějakou zkušenost s tímhle prostředím, ale jako jiný jiný způsob úplně, jo, taky si myslím, že když se tam řešili ty věci kolem testování lyží a kolem toho, jakým způsobem vlastně fungovala ta příprava na samotný závod, tak taky dokázala sdělit prostě těm lidem zase něco jiného, nového, prostě zase vtáhnout víc do toho sportu. Takže já si myslím, že jako skvělý, no, prostě za mě super a jsem strašně rád, že teď třeba můžu sedět s Androu Moravcem. Jako já, když jsem začínal s biatlonem, tak on vlastně v tu dobu byl nadějný junior který se dlouho nemohl dostat do té absolutní špičky a, a tak nějak jako si myslím, že jsme se ji trochu skamarádili, jako že prostě e, máme k sobě blízko s Ondrou, jo, a jako za mě to je strašná čest tady vedle něj sedět a moc prostě strojná se mojím olimpijským medailistou komentovat závody, to je jako, to je prostě něco, já jsem tady měl včera svého kluka, tak prostě on říkal, kde je Ondra, kde je Ondra, jako, jo, prostě je to nádhera, no? jako, pak jsme tady spolu s Ondrou komentovali ještě, že o ty medaile, jako to, to bylo tak emotivní, že se nám oběma leskly oči, jako jo, to prostě, a já jsem pak i říkal to, jako, jsem se pak bavili, to už pak ani nemělo smysl nic říkat, prostě jenom nechat plynout ty emoce obrovské, které tady byly, jako, no, prostě je to skvělé, prostě jsem jako pyšnej na to, že můžu tady sedět s takovými lidma, jako je prostě Ivan Masařík, Roman Dostál, Ondra Moravec, prostě spolupracoval s Vlastíkem, s Gabrielou, prostě paráda, no.
0: Honzo, přidáš ještě něco. Tomu už není moc co dodat. <laughs> Krásná tečka. Kluci, díky vám, sbělat jsem pokus podcastu. Je to všechno Honza Suchan a Tomáš Lachman byli jeho hosty. A já vám děkuji za váš čas a za vaše komentáře. Díky, díky za
2: pozvání a
0: budu Můžeme se těšit někdy příště, třeba zase. A díky taky vám posluchačům a divákům za pozornost. A připomínám, že tenhle i další podcasty najdete na webu na Spotify, YouTube, ve všech podcastových aplikacích a my se s Diatan Fokus podcastem přihlásíme po konci téhle sezóny, která vyvrcholí už zanedlouho na Holmenkolenu. Mějte se hezky!